0: Du lytter til 1 Jamen, jeg hedder Sofie, og jeg er hassohængende. Jeg har været clean i 6 år, 8 måneder og 14 dage. Og det er lang tid for en, der kun er 31. Jeg var aktiv i 8 år. Så det var også en relativt kort periode. Men til gengæld så gik det rigtig, rigtig hurtigt for mig. Så jeg ramte ramt bunden langt hurtigere, end, end mange af dem, jeg kender øh, fra de anonyme fællesskaber. Første gang, jeg egentlig møder Has, øh, der flød rundt på, øh, på korskolegangen, hvor øh, jeg gik på korskole øh, i gymnasiet. Og øh, på den her kostskole, der øh, var der selvfølgelig regler, men øh, vi så lidt reglerne som noget, der var sat op, sådan så vi vidste, hvordan vi skulle manøvrere rundt om dem. <laughs> Så dengang betød det, at vi vidste, at når der var blevet sagt godnat, så kunne vi, så længe vi ikke larmede, så kunne vi tage op for joints, eller vi kunne drikke det alkohol, vi nu engang havde gemt under madrasserne, eller hvor vi havde gemt det henne, og så holde vores små fester og håbe på, at vi ikke blev opdaget. Jeg fik mig en kæreste, som røg rigtig meget has med sine venner, og der prøvede vi det, og det var mega hyggeligt. Altså, det var helt vildt hyggeligt. Øhm, og han, øh, han var simpelthen bare så sød og dejlig. Jeg var også i ham. Øhm, og han købte sushi til os øh, om aftenen, og så havde han noget hash med, og så røg vi ligesom det og spiste det her sushi, og det smagte mega godt. Og så så vi en film, og så hyggede vi os. Så, sådan så for mig var det bare en mega hyggelig ting øh, at gøre øh, sammen med den her kæreste og sammen med hans venner. Men jeg havde samtidig også noget i baghovedet med, at has var ikke sådan helt en god ting. Øh, alkohol fint nok. Det, det er jo noget, alle gør. Men has, det var sådan lidt, det var altså ikke noget, alle gjorde på det her tidspunkt. Det er det måske i dag. Øh, men men jeg, jeg var også meget opmærksom på, at jeg gerne ville kunne passe min skole. Øh, og jeg gerne ville være ordentlig. Og øh, det var ikke sådan, at jeg gik og tænkte meget på has på det her tidspunkt. Det, det var bare noget, der ligesom var der, hvis han kom med det. Og når jeg skulle ud og feste med ham og hans venner, så, øhm, ja, så var det der ofte. Men jeg kunne ikke rigtig finde ud af det der med at blande has og alkohol, fordi jeg fik det bare dårligt. Øh, I det hele taget fik jeg det ret dårligt at drikke. Jeg ved ikke, min krop er åbenbart bygget sådan, at øh, jeg får hurtigere med end andre. Øh, så jeg kan, jeg kan drikke nogle øl eller shots eller et eller andet, og så går der nogle timer, og så får det faktisk bare dårligt. Øh, så det var ikke interessant for mig at drikke. Og derfor var det en fantastisk løsning at begynde at ryge stedet, for så kunne jeg også være påvirket og have det sjovt ude i byen, men uden at få det der temmermand. Jamen der går i virkeligheden ikke super lang tid fra, at jeg synes det er sjovt at ryge has, til at det ikke længere er så sjovt. Og det, det, det sker faktisk, fordi at min far han dør, da jeg går i 3.G. g, og der har jeg ikke længere den her kæreste der introducerer mig til has. Og jeg, og jeg tænkte heller ikke på has, som, som at det skulle være noget, der skulle hjælpe mig med at bearbejde soven overhovedet. Men jeg var desperat, fordi jeg, var, altså jeg, var, øh, ja, jeg gik jo igennem en kæmpe sov, øh, Jeg jeg min far. Han var, han var min øh, sten. Øh, my rock, <laughs> det er det ikke det, man siger på engelsk? Øh, han var en, jeg altid kunne læne mig op af. Øh, så, så, så det, at han døde, det, det påvirkede mig rigtig, rigtig meget. Og jeg var i i slutningen af gymnasietiden og kom ikke rigtig i skole så alle mine karakterer røg bare nedad og det var enormt vigtigt for mig at få gode karakterer hvis der var noget min far havde lært mig så var det at jeg skulle gå i skole og jeg skulle blive klog fordi så kunne jeg blive til noget og så ville jeg få et godt liv det var ligesom det han havde lært mig så det var også enormt vigtigt for mig at få de her gode karakterer men jeg var ikke i stand til det fordi min far var der ikke længere og det var, det var svært at være i så da jeg er i slutningen af gymnasietiden, så kigger jeg mig omkring øhm, og, og kigger på, hvem, hvem omkring mig er glade, for jeg vidste ikke, hvordan jeg skulle blive glad igen. Øhm, så jeg kiggede faktisk på, hvem er glade omkring mig, og så fandt jeg en flok øh, drenge, øhm, hvor jeg kiggede på dem og var sådan, de er altid glade. Altså, de danser, øh, breakdance, de øh, hygger sig, de tager i byen, de er rigtig gode venner, og jeg er sikker på, at der også er plads til mig, hvis jeg bare går hen og spørger. Så jeg blev faktisk rigtig gode venner med en af de drenge øh, fra den her gruppe her, øh, og de tog mig bare ind. De tog mig under deres vinger, og så var jeg bare en del af den her gruppe der, og det de gjorde, det var ryhas. Så det var helt naturligt for mig bare at hoppe med ind i det. Jeg havde jo erfaring med det. Jeg vidste jo godt, at nå, men det var noget med, at man skulle nolle det der has og så skulle man riste nogle smøger, og det skulle ned i uh, en kogen. Altså, jeg havde ligesom erfaring med det. Jeg havde ikke gjort det first hand selv, men jeg havde jo set andre gøre det. Så, så jeg, jeg passede lige ind i den her gruppe, og jeg elskede det der med de breakdances. de hørte noget andet musik end alle de der poptøser, og, og der var plads til, at jeg også kunne høre noget af mit rock og sådan noget. Så det, var, det var sådan en virkelig perfekt øh, gruppe at være en del af. Efter gymnasiet, der tager jeg ligesom et, øh, et sabbatår, og i det her sabbatår, der kan jeg faktisk ikke rigtig huske så meget af, hvad der sker. Jeg kan huske nogle enkelte øh, dele, fordi det der, det, der foregår, det er, at jeg ryger hver dag. Jeg ryger så ofte, at jeg overhovedet kan komme til det. Øh, så jeg, jeg, i gåseøjne flytter jeg ind hos en af de her drenge her i den her gruppe. Øh, vi kalder det stuen til venstre. Det er der, hvor vi alle sammen kommer, og det er der, hvor, øh, hvor gutterne kommer. Og jeg husker det som om, at det er hver dag, men igen, min hukom så meget øh, plettet øh, på det her område, fordi jeg rører så meget der er en dag i det her sabbatår, hvor jeg øhm, rigtig, rigtig gerne vil ryge has. Øhm, og jeg kan ikke huske, hvorfor. Det er ikke, fordi der som sådan er sket noget, jeg vågner bare op, og det er sådan lidt gråt udenfor. Og, øhm, jeg har ikke rigtig noget at tage mig til, så jeg ringer rundt til mine venner. Der er ikke nogen, der kan være sammen den dag. Der er ikke nogen, der har noget øh, has tilgængeligt. Øh, og øh, jeg tænker... Hmm, er det nu, jeg skal overskride min egen grænse med, eller den regel, jeg har lavet for mig selv med, at jeg må ikke ryge alene. Øh, fordi det var en regel, jeg havde sat op. Og øh, jeg tror egentlig ikke rigtigt, at det strejfede mine tanker så meget, om jeg skulle gøre det eller ikke skulle gøre det. Jeg var sådan, okay, hvis de ikke kan, og jeg gerne vil ryge has, så er det nu, jeg skal gøre det. Men jeg boede i en lejlighed hos, nogen, hos et kærestepar, som ikke vil have min røg indenfor. Så jeg gik ned i H.C. Ørstedsparken, øh, og så rullede jeg min første joint alene. Og den var eddermame stærk. Altså, holy... Undskyld, man må ikke banne. Øh, men den var virkelig, virkelig stærk. Øh, jeg ender faktisk med at falde omkuld på den der bænk, jeg sad på i HCR Stødsparken. Øh, og ved ikke, hvor lang tid, at jeg er væk. Men jeg vågner op ved, at det regner på mig øh, dernede. Og at det er blevet mørkt. Og der får jeg eddermame chok. Jeg bliver så bange, fordi... Hvad er, det, jeg, hvad er det, jeg har gang i? Hvad fanden er det, jeg har gang i? Jeg ligger nede på en bænk alene, pige øh, 19 år gammel på en bænk, og, og aner simpelthen ikke hvordan jeg er havnet her og, og, altså, hva, Hvad er det for nogle kræfter der har hævet mig herud til Det er ikke mig øh, jeg, er, jeg er en intelligent ung pige øh, Jeg vil gerne noget med mit liv Så hvad fanden sker der her? Øh, så jeg sætter mig op og så ryger jeg videre på jointen, og så går jeg hjem. Altså, total ulogisk. Øh, men jeg får det der øjebliksbillede, hvor jeg bliver skræmt over mine egne handlinger. Altså, sådan, mit selvbillede er, at jeg... Øh, at jeg er clean, og at jeg bare, du ved, er på rusttur med de andre, og drikker i den første måned, ligesom de andre, og tager hjem fra Anegade, og nej, der er, du ved, billige drinksensier, og sådan, det er super fint, og det, det gør vi bare, og spiser en masse pomfritter dagen derpå, og sådan nogle ting men jeg tænker ikke på mig selv som en, der ryger særlig meget. Jeg kan ikke finde ud af at overholde deadlines på arbejdet, jeg kan ikke finde ud af at svare på simple e-mails, jeg kan ikke finde ud af at, øh, at bidrage til arbejdspladsen, og jeg blev kendt som hende, der bare mest af alt er lidt i vejen i virkeligheden, øhm det hele, det, det buller rundt i min krop. Og på det tidspunkt forstår jeg ikke, at det er fordi, jeg er blevet hasafhængig. Jeg forstår ikke, at jeg, har, jeg mangler noget og sætte i stedet for hassen. Så det, der sker ret automatisk for mig, er, at jeg begynder at date helt vildt meget. Så jeg hopper på alle de der apps, og så mødes jeg bare til højre og venstre med en hel masse fyre. Og så skal jeg på date med en, en mand, hvor at det egentlig lidt var meningen, at vi skulle mødes, og så tror jeg, det lå lidt mellem linjerne, at vi nok skulle øh, have noget sex på et tidspunkt. Øh, ham her, han har planlagt, at han skal gøre ting med mig, som, øh, som ikke er inden for rammerne hvad vi har aftalt. Så den her oplevelse her, øh den sætter sig rigtig meget i mig. Det, der sker efter øh, den her, det her overgreb her, det er, at øh, jeg går under jorden, øh, flytter ind hos øh, et familiemedlem øh, i... Ja, det er faktisk lidt uklart for mig, hvor lang tid, men jeg tror, det er op imod ni måneder, et år eller sådan noget, hvor jeg er hos dem. Og der er jeg faktisk clean øh, i al den her tid, men jeg er jo også... I, altså, jeg har jo sindssyg PTSD efter det her, og jeg kan slet ikke fungere. Og... Øh, og i den her periode gik der ikke en eneste time, hvor jeg ikke tænkte på at ryge has, så jeg kunne komme væk fra den her smerte. Hver evig eneste time af, hver evig eneste dag af hver uge af hver måned, vil jeg bare gerne ryge. Øhm, jeg havde simpelthen for stor respekt for de familiemedlemmer, jeg boede hos, til at gå ud og ryge mig skæv, fordi de tog mig ind, og de gjorde alt, hvad de overhovedet kunne for at hjælpe mig. Øhm, og nu bliver jeg lidt rørt, fordi... Altså de her mennesker her i min familie de har jo, de er jo virkelig bare Det har jo gjort alt for mig øhm, så jeg har for stor respekt for dem til at tage ud på steden og købe has øhm, det, det tør jeg simpelthen ikke for jeg, har, jeg vil ikke miste de her mennesker øhm, som passer så godt på mig så det lader jeg være med og i stedet så øhm, så lukker jeg mig ind i computerspil øh, og youtube Altså, jeg ligger, jeg ligger øh, i en seng på et værelse med lukket dør i alt den tid, jeg er hos dem, og bare kigger på en computerskærm. Og det er ikke engang, fordi jeg spiller så meget af det der spil. Øh, det er mere bare, at jeg kan, jeg kan zoome ind i et univers, som er noget andet end min krop, der er totalt smadret, og som er noget andet end, at jeg ikke er på et studie igen. Mit livsmål er jo, at jeg skal, jeg skal have en fed uddannelse, fordi jeg skal ud og gøre en forskel i den her verden. Og det kan jeg ikke lige nu, for jeg ligger bare på den her seng med min computer. Øhm. På et tidspunkt, der øh, får jeg indmeldelsesbrev til universitetet igen. Men det er først, da jeg, da jeg flytter øh, ud fra, fra min familie, at jeg, øh, at jeg begynder at ryge has igen. Der går ikke mere end en uge, fra at jeg er flyttet til at jeg sidder tilbage og har meget værre øh, misbrug end jeg havde før jeg, eller før jeg stoppede her øh, i den her omgang ikke? jeg havde været klin i cirka et års tid øh, på knurrene det var forfærdeligt øh, hvad jeg ikke vidste dengang var jo at øh, sygdommen havde så meget fat i mig at det var faktisk ligegyldigt <laughs> hvad det var jeg gjorde så ville jeg have det elendigt hvis ikke jeg erstattede det her enorme hul jeg havde i maven med noget andet da jeg så øh, på et tidspunkt øh, med, med det arbejde, jeg har, er i byen. Øh, med nogle af dem, jeg har arbejdet sammen med. Øh, så er der lidt rift om mig øh, i byen med, mellem nogle gutter. Og, øh, og jeg synes, det er lidt sjovt. Og så er der en fyr, der ser ret sød ud. Øh, som som øh, gerne vil kysse mig den aften. Og jeg, jeg kan huske, jeg fortæller ham. Du ved ikke, hvad du går ind til lige nu. Øh, jeg har så meget med mig at du slet ikke vil kunne forstå det, og, og du, har, du har levet så godt og rart et liv, at du vil, du vil slet ikke kunne øh, genkende, hvad for en sorg og hvad for en tyngde, jeg har med mig øh, i mit liv. Så, så du ved ikke, hvad du går ind til. Og han var bare så nej, nej, det er fint. Jeg skal, jeg skal nok hjælpe dig. Øhm, og det vidste jeg godt, han ikke kunne. Men, øh, men det var fint, fordi jeg havde lidt brug for, at der var nogen, der kunne hjælpe mig med at skabe lidt en tryg ramme, fordi jeg var stadig meget ramt efter det her overgreb. Øhm, og havde svært ved at få en, en hverdag sådan helt op at køre. Øhm, altså, jeg kunne sagtens passe mit studie, jeg kunne sagtens passe mit arbejde, men jeg kunne ikke finde ud af at gå i bad. Jeg kunne ikke finde ud af at børste mine tænder. Jeg kunne ikke finde ud af at holde mit hjem rent. Øhm, så på det tidspunkt, hvor han møder mig, Øh, der har jeg faktisk kakkelakker i mit hjem øh, og gør ikke noget ved det men de, de tilbød jo øh, øh, hvad er det de hedder de der? De tilbød i hvert fald, at der var nogen der kom ud og fjernede de her kakelakker og gjorde noget ved det men det krævede, at man tog al, alt for det første man skulle rydde op, og for det andet man skulle rykke alle sine møbler ind i midten af rummet, mens de kom og det kunne jeg ikke overskue, for jeg ville bare gerne ryge mit her om aftenen, når jeg kom hjem, så var jeg træt jeg var overvældet, jeg havde tænkt på hele dagen jeg havde brug for et outlet og det fik jeg ved at ryge så min løsning på kakelakkerne var at sætte glas hen over dem og vente på, de døde jeg havde hørt, at hvis du træder på kakelakker, så kommer der en sværm af babyer ud altså, hvad ved jeg? jeg har ikke prøvet det før, jeg er ikke så kendt med kakelakker, men, men det var min løsning og det var jo bare sindssygt klamt at bo i et hjem, der får det første bare fuldstændig rudede til og jeg ikke har styr på min personlige hygiene øhm, og så kigge på de der glas hver dag og se små kakelakker der bevæger sig altså kakelakker kan leve overraskende lang tid et glas, vil jeg sige. Øhm, det var så ulækkert. Så hver aften, så kravlede jeg op i et hjørne i min seng, øh, og, og sad bare pulset på de her joints, indtil jeg, øh, indtil jeg faldt i søvn. Øhm, hvordan lever man lige med PTSD i en hverdag, når man aldrig rigtig har lært at navigere i sine egen følelser? Ja. Så vi står en, øh, en almindelig hverdagsaften øh, i februar måned 2016, hvor jeg øh, tager ind til Christiania og skal hente noget has, ligesom de fleste andre aftener. Øh, jeg ved, at jeg skal lige præcis ned til et bestemt hjørne øh, ved en bestemt bod, hvor jeg går ned og køber noget blomster marok. Og min pusher har lukket. Jeg ved ikke, hvorfor. Øh, men jeg tænker, fint, vi er vel på Christiania, så jeg går hen til en anden bod, og så køber jeg, hvad jeg tror er blomster marok. Og øh, jeg kommer hjem, og jeg ryger min aftenjørn. Alt er fint. På et tidspunkt, øh, der vågner jeg op. Der er nok ikke gået særlig lang siden efter, at jeg er faldet i søvn. Men så vågner jeg op, der, jeg, jeg får fornemmelsen af, altså, at, at der er tog, der er ved at køre ind i mig, eller jeg står ude på øh, train tracks, og der er et tog, der kommer bullerne med flere hundrede km i timen. Så det eneste, jeg kan gøre, det er at bare sætte mig op i sengen med et gisp. Bare sådan... Fuck! Og jeg ved ikke, jeg ved ikke hvad det er, der, der foregår inde i mig. Så jeg, jeg sætter mig op i sengen, jeg rejser mig op i sengen, jeg, jeg hopper ud på gulvet, jeg begynder at tonse rundt i lejligheden, og og jeg kan, jeg kan ikke være i min egen krop øhm, det er for koldt, det er for varmt det, det, det hele det presser, det hele er for flydende det hele er der er, ikke, der er ikke noget sted der er ikke noget jeg kan gøre for at få mig selv på plads igen. Jeg har ikke prøvet det her før så jeg ved ikke hvad det er øhm, jeg, jeg kan ikke huske om vi ringer 18, 13 eller hvad det er, men det gjorde vi højst sandsynligt og for at vide at vi skal vente til næste morgen øh, med, med egen læge øhm, jeg finder ud af at det er dødsangst jeg har. Og det har jeg aldrig prøvet før. Øhm, den her dødsangst, den varer i en hel uge. Øhm, altså, syv dage, hvor jeg ikke kan være i min egen krop. Jeg forstår ikke, hvordan jeg kom igennem de syv dage. Jeg, jeg må jo have sovet på et tidspunkt, øhm, men, men det var umuligt for mig at være i. Og hvordan var jeg havnet her, hvor at jeg ikke havde styr på øh, altså venner og og ikke rigtig rakt ud til min familie. Og Nogle måneder før det her, det sker, der øh, tager jeg bussen ind til København, øh, og øh, møder den her fyr i bussen. Han prøver ligesom at skære ind til benet, og spørger, om jeg ikke bare skal med til et AA-møde i aften. Jeg er sådan, nej, 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 jeg kender der knap nok. Jeg skal overhovedet ikke med til noget som helst AA-møde. Hvad snakker du om? Jeg har aldrig haft et problem med alkohol. Øh, så der var ikke rigtig nogen selverkendelser på det her tidspunkt. Men vi havde den her samtale. Den har åbenbart sat noget i gang inde i mig. For da jeg står her på femte dag med det her angst. Der skriver jeg til ham her og spørger, om han ikke øh, vil komme hjem til mig. Øhm, det, var, det var mit sidste greb. Der var ikke noget, altså lægen kunne ikke hjælpe mig. Øhm, der var ikke nogen andre, der kunne hjælpe mig. Min kæreste var til ingen nytte overhovedet. Og jeg kunne ikke forstyr på min egen øh, angst. Han siger, jo selvfølgelig, jeg kommer øh, Hvis du lige og laver noget aftensmad Så kommer jeg lige forbi øhm, og, og det gør han Og øh, inden for de første 10 minutter Så har vi jo ligesom fået etableret Okay, jeg er misbruger øhm, Han fortæller mig At, øh, at hasmisbrug Er en sygdom øhm, Og at øh, Når jeg går i gang Så ved jeg ikke rigtig, hvornår jeg stopper igen Jeg har ikke rigtig nogen kontrol over det øhm, og, og det var rigtigt for mig. Øh, ofte så røg jeg om aftenen for at kunne falde i søvn, men hvis jeg nu var begyndt om morgenen, så uanset hvilke ambitioner jeg havde for den dag, så ville jeg ikke stoppe før jeg gik i seng igen om aftenen. Så det var rigtig nok for mig, var det sådan jeg vidste ikke hvornår jeg ville stoppe. Øh, og, og når jeg ikke røg, så tænkte jeg hele tiden på hvornår jeg kunne komme til at ryge igen. Og jeg tjekkede hele tiden min min konto for at se hvor mange penge jeg havde tilbage til at kunne. Okay, hvis jeg har så så mange penge tilbage, så kan jeg, så kan jeg fordele det på så så meget has i løbet af den her uge og næste uge og frem til næste gang jeg får løn. Øh, så, så hele mit system handlede om, hvornår jeg næste gang kom til at ryge. Alle mine aftaler handlede om, hvornår jeg næste gang kom til at ryge. Øhm, så alt det, han forklarede mig med, at hasafhængighed er af en sygdom, det var rigtigt for mig. Og jeg kunne genkende mig selv i alt det, han fortalte mig. Øhm, det han også fortalte mig, det var, at der findes en løsning. Og at der fandtes et fællesskab, hvor de havde nogle møder, hvor de forklarede lidt mere om, hvad det handlede om. Fuld af mennesker, som er i helbredelse som har lys i øjnene, sagde han. Så vi gik ud og smed alt mit grej ud. Vi smed mit has ud, og vi smed mit grej ud det hele den aften. Jeg var klar, fordi jeg skulle i hvert fald ikke ryge igen, fordi her jeg vil gerne have mine sanity tilbage. Ikke? Måske var der bare håb for, at jeg kunne komme ud af det her lort, jeg sad i. Øhm. Så næste dag, der tager jeg til et møde med ham her. Han sagde til mig, inden vi gik ind til mødet, og det var nok noget af det vigtigste, af det vigtigste råd, jeg har fået. Øhm, lyt til det, du kan genkende, øh, og smid resten væk. Men jeg må have hørt noget, som resonerede med mig, fordi jeg valgte at tage til et møde igen om mandagen. Og det her møde her, det var det vildeste, jeg har prøvet. Øh, jeg, jeg trædede ind ad døren, og så stod der bare, jeg husker det, som om der stod 30 kvinder med hænderne øh, rækket ud til mig, og sagde velkommen, øh, må vi høre din historie. historier? Er du også øh, afhængig? Øh, har du brug for noget hjælp? Vi vil gerne være her for dig. Og jeg blev ved med at komme tilbage hver uge, øh, og jeg fik en sponsor rigtig, rigtig hurtigt, som hjalp mig med at komme i gang med, med de trin, der er i fællesskabet. Og, øh, og så begyndte jeg sådan stille og roligt at, at få det bedre.
1: Tine Trin lyder sådan her. Vi fortsætter vores personlige opgørelse, og når vi har fejlet, indrømmet vi det straks. Det handler om at, 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 at arbejde med de følelser, øh, som vi nu har. Og dem har vi jo hele tiden. Så man behøver ikke at sidde og vente et år på at arbejde med de følelser, vi har nu. Den kan vi sådan set arbejde med med det samme, øh, hvis vi lærer metoden at gøre det. Og metoden er faktisk 4., 5., 6., 7., 8., 9. trin. Det er faktisk det, 10. trin lægger op til. Så derfor så, så handler det om at, at kigge på sig selv. Har vi, har, vi, har vi ude på lageret, er der kommer nogle nye varer, som lugter, som skal smides ud? Og hvis vi bliver ved med at gøre lidt jævnligt hovedrent, op i hovedet, hvad fylder hos os, jamen så er det ikke så svært at gøre, at gøre rent. Og, og det som... Det, som vi virkelig gør rent, de ting, som står i vejen for vores bevidste kontakt med vores øje mag.
0: Det, det handler om, at jeg har en eller anden hemmelig kraft et eller andet sted ude i universet, som kigger efter mig og vil mig det bedste. Øhm, at jeg har et sted, jeg kan gå hen og bede om hjælp, når jeg har brug for det. Men jeg har også et sted at gå hen og dele min taknemmelighed, når jeg har den. Jeg har også stadig gå hen og sige, Gud, se, hvor fantastisk verden er i dag. Wow, hvor er det vildt, at jeg får lov til at opleve det her. Tusind tak for det. Altså, så, så for mig så er Gud en del af mit liv. Om det er svært eller godt, øhm, så har jeg Gud med mig i, i alt, hvad jeg gør. Og, og alt, hvad jeg, alt, hvad jeg møder, er udfordring også. Øhm, så, så for mig handler det om, at Gud hjælper mig med igennem, især 10. trin med at skrue op og skrue ned for de ting, der gør, at jeg måske føler mig bedre end, eller dårligere end øh, andre mennesker. Og øh, at jeg ikke er så skide arrogant, når jeg går rundt og siger, at du er heller ikke så god som mig, eller et eller andet. Eller at jeg render rundt og tænker, nej, hvor er det også synd for mig, at det her, det her sker. Måske handler det slet ikke om mig. Jeg har altid troet på et eller andet men jeg har aldrig rigtig vidst, hvad det var, eller hvorfor. Jeg blev introduceret til, til religion og tro af min far, og øh, ved aftensmødsbordet sad vi altid og, øh, og, og snakkede om øh, forskellige typer spiritualitet, og, og religion, og tro, og, og spøgelser, og ånder, og alt muligt, altså mulige forskellige ting. Og det var enormt spændende og, og sindsudvidende for mig, så jeg havde en idé om, at der var noget, men jeg kunne ikke rigtig placere det. Øhm. og det sjove er, at det kan jeg stadigvæk ikke i dag, men det behøver jeg heller ikke. Jeg ved bare, at der er noget, og jeg har igen og igen og igen mærket og erfaret på min egen krop, at det, at det er der, og det hjælper mig. Værktøjet Tine Trin har båret mig igennem øh, den her skilsmisse, hvor jeg skulle redefinere hele mit liv, øhm. Det her med at have PTSD, det er svært at sætte ord på, hvad det gør ved en. Øhm, og, og, og det, det gør jo i virkeligheden bare, at jeg føler mig fuldstændig hul, og jeg ikke er til stede i mit eget liv, men jeg skal alligevel få en hverdag til at køre. Og jeg har et barn. Et meget, meget lille barn, ikke, som jeg skal passe på, og som jeg har største del af tiden, øh, på det her tidspunkt, da vi bliver skilt. Øhm, og, øh, og det eneste, jeg har at mig op til, det er det her program. Så jeg stod endnu en gang, da jeg var sådan lidt, hvordan er jeg havnet her? Men hey, til gengæld er jeg clean. <laughs> øhm, men, men det krævede jo egentlig bare hårdt arbejde med det her tiende trin og med den her sponsor. Så jeg bare sådan uge for uge kunne jeg bare mærke, okay, jeg går den rigtige vej. Jeg tager et trin her, et trin her, et trin her. Jeg sidder og laver de her bevægelser samtidig, fordi det føltes virkelig, som om jeg gik en ørkenvandring i et år. Øhm, for at komme hen et sted, hvor jeg vidste, okay, nu er jeg godt tilpas. Fordi... Man kommer jo også ud i livskriser, når man er clean. Det livet er jo ikke en dansk bruser. Så derfor der er det rart, at der er de her vedligeholdelsestrin, som vi kalder dem. Og tiende trin kommer i hvert fald først og kigge på sig selv, og så snakke med Gud om det, og så hjælpe nogle andre mennesker. Når jeg, når jeg arbejder med, med det her tiende trin og sådan helt konkret kigger på jeg kan ikke finde ud af det her i mit liv eller jeg, det her er en hjemsko for mig eller jeg er bange for den her relation eller hvad det nu end kan være når jeg så sidder og skriver det ned så gør jeg det ikke alene det lyder syret at sige men, men jeg har min højere magt med mig fordi jeg beder om øh, øh, jeg bærer om klarhed til at kunne se hvad det er der er min andel i det, og hvad jeg skal gøre anderledes. Jeg havde aldrig nogensinde troet, at jeg skulle være rummelig over for min eksmand, efter det vi gik igennem. Men det er jeg. den rummelighed og den kærlighed, jeg har til ham, på trods af alt, hvad vi har været igennem. Tror jeg ikke, jeg var kommet til, hvis ikke jeg havde praktiseret 10. trin aktivt, og hvis ikke jeg havde brugt 11. trin, altså at jeg bruger bøn, og jeg bruger meditation, øhm, og jeg bruger Gud, til at hjælpe mig, til at komme dertil. Så hvis jeg ikke har Gud med, så, øh, så, bliver jeg, så bliver jeg en rigtig, rigtig ærgerlig version af mig selv. Øhm, og derfor har jeg gud med hver dag. I min hverdag i dag, der bruger jeg aktivt 10., 11. og 12. trin sammen. Så jeg skiller det ikke rigtig ad. Øh, jeg, har, jeg praktiserer daglig bøn øh, flere gange om dagen.
1: 10. ældre og 12. trin er faktisk ikke sådan. De kommer ikke i numsen af hinanden. De kommer og de kan faktisk det kan man begynde at gøre på samme tid. Så når når vi er i gang med 10. trin, jamen så går vi også i gang med 11. trin. Så der er man sådan set allerede efter 9. trin. Og når man går i gang med 9. trin, så går man i mine øjne også i gang med 10. ældre og 12. trin. 11. trin lyder sådan her: Vi søgte gennem bøn og meditation at forbedre vores bevidste kontakt med Gud, sådan som vi opfattede ham, i det vi bad om at få at vide, hvad der var hans vilje med os og om styrken til at udføre den. For mig er der ikke nogen rigtig måde at gøre det her trin på. Det er et eksplorativt trin, og det opfordrer også min sponcist til, og finde ud af, hvad betyder bøn for dig, hvad betyder meditation for dig. Find noget åndelig litteratur. Det kan være Dalai Lama, det kan være Eckhart Tolle, det kan være Sai Baba, det kan være whoever you want to, det kan være Bibelen. Det kan være hvilken som helst retning. Lad dig inspirere, men start med bøn, bliv ved med bøn, to knæ i gulvet, og prøv at sætte dig ned. Start med fem minutter, hvor du bare sætter en timer, og så se, om du kan sidde i fem minutter. For når man kommer i AA, så er, man, så er man noget rundbaberet og forvirret, og har svært ved at holde fokus på den samme ting. Så det at kunne sætte sig ned i fem minutter, bare trække vejret og lade tankerne prøve at blive stille, hvilket er svært, i fem minutter, så er man nået langt. Og det er en øvelses ting. Det er ikke sådan noget, vi sætter os ned en time og sidder med det til. Desværre det er at være åndelig ude i den rigtige verden. På arbejdspladsen, i familien, øh, sammen med dine venner, at prøve at være åndelig der, prøve at være ydmyg, og prøve at være til gavn, og prøve at være trøstende og ikke hele tiden rage til sig. Det er jo der, det er svært. Og det, der mener jeg, at, at AS' budskab, det er at gå ud og være til gavn. Gå ud og være brugbar. Nu har du gemt dig nede flasken i så mange år. Prøv at være noget for nogle andre mennesker. Prøv at være noget for din familie. Prøv at, at lave dit arbejde, som du bliver bedt om, hverken mere eller mindre. Det er for mig også elftet trin. Øh, om at finde en balance i livet sådan at man ikke enten skal være helt fremme i bussen øh, og sidde og være overnørden eller helt bag i bussen og sidde og, og feste øh, og, og være anti øh, men at sætte sig midt i bussen og prøve at være til gavn for dem der er omkring en.
0: Jeg begyndte at meditere ret hurtigt efter jeg var blevet clean jeg blev bedt om at begynde at meditere og jeg tænkte, hvad fanden er det for noget voodoo øh, Hvorfor skal jeg gøre det? Øh, det forstod jeg ikke noget af. Og jeg var ærligt talt også pisse bange for, at hvis jeg mediterede i mere end 10 minutter, så vil jeg komme ned i øh, nogle dybe huller øh, og afgrunden af mit sind. Øh, og så vil jeg aldrig kunne komme tilbage igen. Jeg var skrækslagen for, hvad alt det der, det kunne. Øh, altså, jeg har gået en meget akademisk vej, og det har været meget sådan, der skal være beviser for, at ting virker osv. Little did I know, at der faktisk er en kæmpe forskningsgren inden for mindfulness, hvor meditation er en stor del af det. Men det vidste jeg ikke på det tidspunkt. <laughs> Men jeg prøvede øh, at meditere. Jeg startede med nogle guidede meditationer, øh, og, og, og prøvede faktisk bare at ligge mig ned i min seng med dyne på, øh, ligge fuldstændig stille og fokusere på min væretrækning, eller gøre, hvad det er, dem, i, dem der guider meditationen, siger. Øh, og jeg kunne mærke, at jeg fik det bedre. Øh, der, øh, der står i, øh, i vores bog, øh, der står der, at øh, bøn er at tale til Gud, og meditation er at lytte til Gud. Og det er rigtigt. Det mærker jeg i hvert fald. At når jeg mediterer, så får jeg ofte svar på de problemer, som jeg render rundt og har i min hverdag.